0: Herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop, eurem Podcast für Nordzeug, Tabletop, Brettspiele, Serien und noch viel mehr. Und natürlich mit mir am Start ist nicht nur die Birgit, die roteste unter den Katzen, sondern Hello. auch mein lieber, zweitliebster Roter, der Herr Philipp.
1: Hallo Dörtchen, ich schleiche mich aus dem Hintergrund <lacht> an, im
0: Stealth-Mode. Im stealth modus sind wir da unterwegs, ja. aber nicht natürlich für die Ohren, für die Ohren sind wir immer im Vollgas-Modus. Oh ja, oh ja. Ihr habt das vielleicht schon gehört, wir haben endlich, finally, nach... Süßer die Ohren nicht klingen. Ja, wir haben finally nach, glaube ich, sechs Wochen endlich mal geschafft, unser Stream-Deck in den Griff zu kriegen. Es war nicht so leicht. Unterm Strich könnte man sagen, wir sind dumm.
1: Ich sage, die Technik ist schuld. Ähm, wir sind nie schuld. Und Aber man muss jetzt sagen, das Lob gebührt dir, ja, du hast den Drachen erlegt. Ich habe eigentlich immer nur, ich habe, ich hab das eigentlich nur entdeckt auf Amazon den Dreck.
0: Ja, ähm, ich habe den Drachen, ich das ich, ja, ich, ich, ich habe den, hab den Drachen im Dungeon erlegt und da kommen wir auch dann schon mit meiner meisterlichen Über Überleitung zu den Themen von heute. Wir ja. werden euch heute mitnehmen auf ein paar auf einen Hustenanfall. Nein, wir werden euch heute mitnehmen auf eine Reise. Auf seinen Keuchkasten. Auf einen Keuch, in unseren Keuchkasten. Und zwar, hey, wir haben ein paar coole Themen. Und zwar, wir haben letzten Sonntag, also wir nehmen wie immer am Mittwoch auf, ja. alle die streamen. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch an den Stream. Super, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben am Sonntag, und zwar vor ein paar Tagen, haben wir tatsächlich endlich geschafft unsere erste Runde Dungeons Dragons in eigenen Universum, das ich mir überlegen durfte, Mendor. Ähm, in Mendor. Ähm, es ist überhaupt nicht so, es ist viel, es ist viel netter, du es tust ist das da irgendwie so als, es ist als, als Mordor irgendwie. Es ist, es ist wesentlich netter. Wir haben auf jeden Fall... Es ist wie ein Schlammbad. <lacht> da ihr jetzt gerade äh, seit ähm, ja, Ja, wir, wir werden heute über Dungeon Dragons reden. Wir werden aber auch über VTK reden, weil da gibt es, wenn ihr das im Podcast hört, tatsächlich jetzt gerade den fetten Bash um die österreichische Warhammer VTK-Meisterschaft. Ähm, wir reden aber auch ein bisschen über Malen, weil ich jetzt gerade äh, relativ hyped über Malen bin. Ähm, ich bin auch in den Bereich Cosplay äh, eingestiegen. Ähm, nicht als eigener Cosplayer, aber darüber werde ich euch noch... Äh, einiges sagen. Ähm, ich habe eine Serienempfehlung und der Philipp hat sich auch ein bisschen was vorbereitet für euch hübschen.
1: Ein bisschen, aber ich kann nicht mit so viel aufwarten wie du.
0: Ja, aber du kannst natürlich, du bist ja mein Sidekick, du musst immer maximal ein Drittel meiner Themen darfst du
1: haben. Ach so, ja, na, das schaffe ich diesmal gar nicht. Ich war nur im Museum, kann da was empfehlen? <lacht> natürlich, äh, auf. ich kann das, das Spiegelbild liefern von der Rollenspielgruppe. Die ja. Du als Meister, ich als Spieler. Meisterlich. Sehr meisterlich. Und sonst ich schon ich schaue mal rasch auf meinen Schummelzettel. Ja. So, ich brauche das ja schon mittlerweile. Ja, dann habe ich so ein paar, paar Fragen an den Profis. Oh. Da habe ich gar kein ja. Hotkey dafür. Fürchterlich. Ja, ja, na, es ist es ist, noch nicht, es ist noch nicht so weit. Ich kann ich kann schon ein bisschen was zu dem Spiel, was ich letztens angeteasert habe, sagen. Das habe ich nämlich ausprobiert. Ohne, okay. ohne dich. Ohne dich mm. allerdings. Du, du warst anderwertig beschäftigt. Underworld war ich beschäftigt. Underworld beschäftigt. Und ja, ja das, das, das ist es. Der, der Rest ist dann schon vielleicht fürs, eher fürs nächste Mal, wenn wir da wie so oft besser vorbereitet sind, weil wir starten jetzt einmal, ähm, wie soll ich sagen, gesetzt ins neue Jahr.
0: Das stimmt. Um, die Vorsätze bis jetzt, ich weiß gar nicht, ich kann mich an unsere Vorsätze nicht mehr
1: erinnern. <lacht> Verdammt. Um, naja, ähm, malen auf jeden Fall, ich, Ja. ich, ich wollte äh, spielen, Song of Ice mm. and Fire, ähm, das Masters of the Universe habe ich auch ausgetestet, ah, ja, da, da grüße ja. ich den lieben Ulrikson, wir hatten ja nämlich noch im alten Jahr eine richtig geile Spiel Spiele-Session. Ulrikson? Ja, da ging es ordentlich ab mit Song of Ice and Fire und dem Masters of the Universe Spiel, Ja. da kämpfe ich jetzt aber noch ein bisschen, ich muss es noch verboxen. Es ist nämlich, äh, die Törtchen wissen ja, die live dabei waren beim Unboxing, das Spiel ist ja geil und schaut gut aus, aber die Schachtel ist nicht ganz optimal, wenn das alles draußen ist. Das, heißt, äh, das ist very true. Ich habe das Ding auch einfach so wirklich,
0: na, das ist very, very true. Ich habe mal überlegt, ob man dein Organizersystem system irgendwie drucken kann. Mm. Aber es ist zu groß Ja, nein, ich Es ist zu viel Zeug für die Box Es ist also im Gussrahmen wirklich super ja. Aber an sich sonst ist das schon ein bisschen Stuffed Ich meine geil, natürlich geil, dass viel Zeug in der Master of the Universe Box drinnen ist Man kriegt was für sein so Geld Man kriegt was für sein so Geld Aber unterm Strich muss man auch sagen Ich habe es dann immer mehr zurückkriegt, für mein Geld Also ich habe es nicht mehr in die, in die Box reingekriegt Und ähm, Ja, aber unterm Strich muss man auch sagen Das ist halt bei vielen Spielen so, oder?
1: Ja, aber da, da bin ich jetzt noch am überlegen, bevor ich zum Malen beginne und zum, zum Verschönern das Ganze, dass ich, dass ich eventuell magnetisiere, mir eine Box kaufe und mal diese Geländeteile mhm. da rein tue. Ja. Und für, für meine geliebten Masters und die Evil Warriors finde ich schon einen Platz. Halt. Ich, ich spiele jetzt auch schon mit dem, mit, dem, mit dem ganz genialen Gedanken, mir eine Vitrine zu kaufen für die neue Wohnung. Und da mhm. haben wir äh, Grüße nach St. Pölten. Ah, sehr schön, sehr schön. Sehe ich gerade da. Wir kriegen Grüße aus St. Pölten. Ja, aber
0: viele wir wollen ja nicht im Podcast zu so viel über den Stream reden. Ja. Wir müssen uns zügeln. Aber apropos <lacht> Vitrinen, ähm, apropos Vitrinen, äh, da kommt auf jeden Fall schon mal eine kleine, eine kleine Insider-Info. Ähm, wir haben uns vorgenommen, also jetzt nicht, also wir jetzt, ähm, das the markus Miniatures Team, ähm, haben uns vorgenommen, dass wir unseren äh, Shop in den eigentlich ursprünglichen Sinn verwandeln, den ich eigentlich immer im Kopf hatte, und zwar, dass das eine Art Showroom wird. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben. Zwei neue Vitrinen, also es sind jetzt mittlerweile bei fünf Vitrinen im, im Markus Ministers Shop und da bin ich jetzt gerade, wenn ihr vielleicht meine Instagram-Stories ab und zu so schaut, bin ich jetzt gerade am Dioramen basteln und es kommen tatsächlich sechs Dioramen in die ersten zwei Vitrinen oh, nice. und das jetzt in den nächsten, also die Woche schaffe ich drei fertig und nächste Woche sicher auch die restlichen drei. Ähm, da kommen dann quasi, ihr kennt sicher alle diese Vitrine mit den, also die klassische Ikea-Vitrine, die sind halt einfach leistbar. War eine reine Budgetfrage und sie, ich finde sie ganz nett. Ähm, und Dann habe ich mir so 30 x 30 cm äh, Platten gekauft. Da passt jetzt keine ganze Wäume von die mehr drauf, aber so 1000 Punkte Armeen passen drauf. Und ähm, da habe ich jetzt schon Tyraniden, tatsächlich heute das Diorama beendet. Jetzt muss ich nur noch die Tyraniden ein bisschen fertig anmalen. Ähm, dann habe ich Song of Ice and Fire, meine Lannister. Die habe ich auch schon auf ein Schlachtfeld draufgepackt, auf so ein Diorama. Sie wollen wieder ähm, spielen. Ja. Sie, <lacht> sie wollen wieder spielen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch spielbar sind, die Liste. Aber, ähm, und dann ähm, habe ich, auch wenn ihr da die, die Stories vielleicht abzuschauen habe ich Blattförster gedruckt. Und mach eine Korn-Demononarmee auf so einem Lava-Fluss-Diorama. Ah. Der Klassiker quasi, ein Klassiker. Stimmt, Korn Klassiker ähm, mit Lava. So ist es. Korn-Lava-Klassiker. -Korn Darf es ein bisschen mehr sein. Darf es ein bisschen mehr Lava sein, genau. <lacht> der, La die, der Boden ist Lava bei Korn. Und ähm, hab da natürlich dann ähm, hab da dann mehrere Dioramen, weil ich möchte einfach, dass, wenn die Leute in mein Land reinkommen, dass sie ein bisschen mehr zum Schauen haben. Ja, das war doch schon. Das Orgel muss schauen. Ja. Und ähm, zusätzlich zu dem ist es tatsächlich so, dass heute in der Nacht oder morgen Vormittag ähm, wird es so sein, dass mein Star Wars Battle der B1, glaube ich, heißt er, ähm, dass der auch fertig wird und zwar <lacht> bis zur Hüfte. Die Beine habe ich tatsächlich noch nicht, das ist, äh, ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Bausatz. Ähm, einen lebensgroßen Battle -Druiden der steht dann in der, im Schaufenster bei mir.
1: Und, und verscheucht die Leute. verscheucht die Einbrecher. Die, die mit bösen Absichten zu dir kommen.
0: Very true. Und auf jeden Fall es schaut dann so aus, dass wenn man reinkommt, hat man dann den, kann man dann sehen, was kann man mit diesen 3D-Druckern machen. Im Extremfall, ich sage es ist schon im Extremfall, sondern ich glaube es besteht aus über 50 Teilen und kein Teil ist kleiner als so ein Unterarm. Und also da, es wie wenn du einen Menschen druckst, von der Größe her. Und dann hast du das, dann hast du Vitrinen, dann hast, ähm, dann haben wir auch da ein kleines Announcement. Ähm, 3. Februar in dem Monat, ich glaube, das ist der nächste, also nicht der kommend, nicht der nicht der was haben wir da, nicht der 13. sondern der 20. wird es wieder einen Spieleabend bei mir geben am Freitag im, äh, in Wien und da seid ihr natürlich herzlich mit Voranmeldung einge äh, äh, eingeladen, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir werden wieder ein paar unserer 1000 Punkte wollen wir vor die Kärme auspacken, weil ich gerade ein bisschen in diese, in diese kleinen äh, Punktezahlen reinkippe. das macht echt Spaß. Weil man mhm. nicht so viel braucht, mhm. man braucht nicht so viel. Wir sind bescheiden, wir sind bescheidene Leute und ähm, ja da auf jeden Fall äh, wird es ein bisschen mehr gehen es wird, da bei uns darf es ein bisschen mehr sein ja.
1: so soll es sein
0: Philipp ja. was tut sich bei dir in deinem bescheidenen bescheidenen und entzückenden rothaarigen Leben
1: ja also vielleicht ein bisschen bevor privat. bevor wir
0: da in die großen Themen rein starten natürlich
1: vielleicht ein bisschen privat vom Tisch ich, ich ziehe jetzt fix um also die, die, die Würfel sind gefallen Alia Akta ist. Ja. Und jetzt habe ich auch schon einige Zeit beim, beim, beim Lutz verbracht und gleich wüstes geschoppt gemeinsam mit meiner Frau. Oh. Und ich, ich... Ah, die Birgit beißt mir gerade die Hand ab. Aber das muss so sein. Das muss so sein. Das muss so sein. Es sie hat das Recht. Sie, sie hat das Recht. Du sitzt Recht. auf ihren Sessel. <lacht> Den ich mir gekauft habe.
0: Der rote Stuhl.
1: <lacht> ja, ansonsten Feiertage gut äh, verbracht... Ich, ich, ich bin zufrieden. Und wie gesagt, ähm, ich, ich kündige schon vorab Undaunted. Großes Kino. Gut.
0: Bevor wir da kündigen, ne? wir sind ja nicht so, wir haben, brauchen ja unseren Job als Podcaster. Ja. Als Weltpodcaster. <lacht>
1: Podcaster von Welt.
0: Podcaster von Welt. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir starten rein in die wunderbare Geschichte von Mendoa. Mendo! Mendo! Ähm, ja, kleine Vorgeschichte. Ähm, ich wollte immer schon ein, für alle Rollenspielfans da draußen. Ich wollte immer schon ein Dungeon Dragons Rollenspiel spielen. Das klingt jetzt total deppert. Für die wirklichen normalen Standard-Hardcore-Zocker da draußen klingt das jetzt richtig dumm, wenn ich sage, ich spiele seit, ich glaube, ich habe mein erstes Rollenspiel mit 10 oder so gespielt, da habe ich DSA gespielt, ähm, im Keller vom, von einem Clubkollegen. Ich habe keinen Torwaller gespielt, ich weiß nicht mal mehr, was ich gespielt habe, so lange ist das her. Und ich habe tatsächlich seit, zwei, seit 22 Jahren Spiele. Das ging nach Politiker. Ja, ich nein, ich kann jetzt mich ja nichts erinnern. <lacht> ich sage jetzt seit 20 Jahren oder sowas spiele ich äh, Rollenspieler wahrscheinlich und habe noch nie in meinem Leben Dungeon Dragon gespielt. Ich vorher auch nicht. Verrückt, oder? Und ich habe auch mit DSA begonnen, das ist witzig
1: irgendwie. Ja, aber das, ist das, so, dass, das war
0: voll komplex. Ich weiß gar nicht mehr, wie komplex es war, aber es hat mir irgendwie hat mir nicht gehalten. Es hat mir nicht, hat mich nicht an der Hand genommen.
1: Es hat auch mich verloren, leider.
0: Wobei, ja. ein
1: paar schöne Klassiker.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir dann eine, eine illustre Runde gegründet? Oh, ja. Aus echt einer, einer lustigen Partie. Ähm, wollen wir mal kurz die Charaktere irgendwie erläutern? Ja, das, ist, glaub, das, die, das ist so lustig. Die, die, Fangen wir mit einem unspektakulären Charakter. Der, <lacht> der Paul ist ein Menschenkleriker einfach. Stimmt, der ist ein bisschen wie der Fryer-Tag mit. Ja, ähm, ein und, Menschenkleriker, aber er spielt das quasi als, als Edmund Mosthammer, als Wiener-Grantiger. Angefressener Kleriker, der eigentlich nur ah, mit, mit, mit doch relativ harten Alkoholproblemen ähm, und immer also aggressiv. Und klassischer Österreicher. Klassischer könnte man Öster sagen. Kultur Österreicher, Kulturösterreicher. Genau.
1: Kulturösterreicher.
0: Und ähm, das ist noch der unspektakulärste Charakter, weil der David, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, der spielt einen jahreszeiten l Das ist wirklich sehr verrückt. Und der wechselt quasi nach jedem Mal Schlafen oder nach jeder Situation, die ihn irgendwie jahreszeitmäßig durcheinander bringt, seine Persönlichkeit und ist dann immer eine andere Persönlichkeit. Wir kennen tatsächlich noch nicht alle Persönlichkeiten. Ich kenne sie, aber ich darf es noch nicht spoilern. Bis jetzt kennen wir einen. einen wir kennen drei. Oder? Ich glaube, wir kennen drei. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob nicht eine, ob nicht zwei eine mir ist. ist, mir ist mit halt einer mit einer neuen Inception-artigen Ebene. Ich glaube nämlich, wir kennen zwei und, ein, und, und einer davon ist noch einmal Inception-mäßig in sich getrennt und die ist quasi eine Art von edler Kaffeehaus-Wiener. Ja, der Johann. Der kannst Johann. Kannst ja sagen. Der, der Johann G ist der das. Der ist ja
1: ganz ein, ganz ein lieber Kerl. Mit dem, mit dem bin ich sehr gern unterwegs. Ja,
0: mit dem kannst du mal trinken gehen. Ja,
1: auf Kaffeechal. Genau. In und, Schlamm City, das
0: ist was ganz Feines. Und der, der, der andere ist ein, ein russisch angehauchter... Ah ja,
1: aus dem Osten.
0: Der Elf aus dem Osten. Genau, ein russisch angehauchter Persönlichkeit, auch super lustig. Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß auch In nicht auswendig. auswendig. weiß ich es auch nicht. Ähm, aus dem Osten der irgendwie ein Streicher ist, also irgendwie auch ein Schurkenmäßiger Ding oder so. Äh, auch total, total witzig. Auf jeden Fall, der ändert mit den Jahreszeiten seine Persönlichkeiten. Äh, dann haben wir... Da muss sich der
1: Vivaldi warm anziehen mit seinen vier Jahreszeiten. Das ist, er mitkommt.
0: das ist very true. Dann haben wir dich. Ja.
1: Eigentlich der unspektakulärste Charakter, aber du hast ja ein Gimmick dabei. Ja, ja, ja. ich bin ja ein drakonischer, drako, ein drakonischer Barde. Ja. Und ich habe in, in Real meine Ukulele mit. Ja. Und dazu muss man ja sagen, ich bin ja kein Virtuose, ich, ich merke mir ja nichts, ich, ich klimper dann einfach immer irgendwelche Akkorde und, und improvisierte Liedfetzen in die Runde. Ja, <lacht> Aber immer, einfach, einfach ja eine, eine
0: musikalische ist. Untermalung für jede Art von Situation und es ist saulustig. <lacht> ähm, und dann kommen wir zu den zwei etwas spezielleren Charakteren ähm, und zwar die Ella, die einen ähm, einen Manticor <lacht> spielt, Zwerg Zwerggebirgsmantikor oder Gebirgszwergmantikor. Ich weiß nicht, wie herum. Aber es ist Und jetzt könnte man natürlich glauben, für die da draußen, jetzt könnte man natürlich glauben, ja, okay, ist halt ein kleiner Mantikor. Aber de dem ist nicht so. Da hat der nämlich gefehlt, der Da hat er nämlich nicht aufgepasst in ja. der Zwergmantikor-Schule. Be beware, real news. Denn die Ella ist einfach halb Zwerg, halb Mantikor. <lacht> Und ähm, läuft herum mit der Antonia. Und der Antonia ist ein... Ähm, Knob. Aber was für eine, ein Gebirgskno... Nein, ein... Stein? Ein, ein Stein, einen ein Fels, ein Felsenknom, der aber als Waldknom also aufgezogen worden ist. Also auch total ein 80 cm großer Gnom und ihre erste Aktion im Spiel war, dass sie einen Banditen irgendwie zu stoppen, also stoppen wollte mit ihrem kleinen Buttermesser und dann einer Natural 20 mit Nachteil gezielt in den Oberschenkel von den Banditen reingestochen und den quasi die... Die die, die die Schlagader im Oberschenkel rausoperiert hat ähm, und der natürlich dann sofort an Ort und Stelle ähm, äh, leider von uns gegangen ist, aber... Ist.
1: Ich habe ja gefordert, dass ihm ins Gemächt sticht, aber auf mich wurde wieder mal nicht gehört. Es wurde
0: nicht gehört, aber der Paul hat ihn noch rechtzeitig geheilt, sodass man ihn verhören konnte. Ja. Ja, Wir hatten ähm, einen Plan, kann ich zu dem Ganzen nur sagen. Das ist very true. Äh, so viel zu der Konstellation. Und ähm, ich glaube, auch so ist es recht interessant, weil wir ja, also ich habe eine Karte gezeichnet. Die
1: fantastisch ist. Es ist überhaupt, Du hast ja diese Welt entwickelt, die ist, wenn ich da jetzt in, die ins Wort falle, es ist irgendwie falle. richtig. Ja, ich, ich falle. Ich falle nicht in die Falle, aber es ist richtig fantastisch. Also ich, 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 ich freue mich schon, was da kommen mag. Ja, ähm, es ist eine relativ
0: große Welt, also die Welt kennt man es nicht, aber es ist ein Kontinent. Und ähm, oh. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil wir ein bisschen Open World spielen. Ja. Ähm, wir sind nicht so weit gekommen, wie ich mir gedacht habe. Und den Kampf, den hätte ich mir auch nicht gedacht. Der war nicht geplant. Ähm, und ja, Wir nehmen die, die, die Kämpfe, wie sie kommen. Ganz genau. Und die ganze Welt ist im Endeffekt komplett alles selbst ausgedacht. Jeder Charakter. Ähm, Monster teilweise so, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich lehne mich an den ähm, Regelbüchern an. Aber auch die Characters sind, weil auch da gerade gefragt wird, es sind alle komplett Homebrew. Also jeder kann quasi genau das machen, was er will. Und ich schaue, dass sich das Ganze so balance, dass das Ganze funktioniert. Und es hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert bis jetzt. Und äh, muss aber auch sein, das mache ich mit all meinen Rollenspielen so. Und ähm, hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert, weil es gibt einfach eine schöne Freiheit. Man kann machen, was man will. Aber wie wahrscheinlich der Philipp auch bestätigen kann, sobald das irgendwie zu einem Stocken kommt, versuche ich dann schon die, die Story immer ein bisschen weiter zu zu leiten mit eingebauten Charakteren, die dann daherkommen und das Ganze ein bisschen auflockern.
1: Ja, das hast du sehr geschmeidig gemacht, weil nachdem ich mich ja auch schon als, als Spieleleiter versucht habe, weiß ich ja, wie schwer das ist und dass das oft, oft wirklich mühsam und zäh ist, dass man da mhm. die, die braven Spieler da in die richtige Richtung schubst. Aber das Vor allem so sehr, eine Partie,
0: wo alle so richtige Charaktere sind, da ist ja wirklich keiner dabei, der normal ist einfach. Also <lacht> der, die Antonia ist eigentlich noch die Normalste vom... Ding. Und, und vor allem die Ella hat sich jetzt entschieden, ihren Charakter, also den Zwergmantikor oder Gebirgszwergmantikor, ähm, jetzt sogar noch ein, eine, einen Spleen zu geben, das er anscheinend verlernt hat nach dem Abenteuer, äh, von dem Sturz aus dem Fensterrad. Stimmt, ähm, hat gestürzt. Hat jetzt dieser Zwergmantikor verlernt, ganze Sätze zu sprechen. <lacht> Ich glaube, das könnte echt ein bisschen ein Problem werden, aber das werden wir noch schauen. Vielleicht gibt es da eine Game, Master, eine Game Master Intervention. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Geile Charaktere. Wollen wir da kurz reinstarten, wie das Ganze begonnen hat. Dieser Kontinent, auf dem wir sind, da gibt es sechs große Hafen. Das weiß man bis jetzt. Man kennt die Grundrisse von dem Kontinent, es sind sehr viele Berge, Flüsse, Seen, ähm, Sumpfgebiete, aber auch ein paar Gebiete, die sie noch nicht kennen, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber die super spannend sind und sie tatsächlich auch schon einen richtigen Schritt gemacht haben mit ihrem Outfit, um dass sie dort überhaupt hin können ohne sofortig elendig zu sterben. Ähm, und im Endeffekt seid ihr da gelandet und habt dann ab den Zeitpunkt eigentlich freie, freie Möglichkeiten gehabt und ihr habt sich natürlich entschieden, wie jeder normale ähm, Rollenspieler erstmal in die Taverne rein, ja. da wo genet wird. Ja. Ihr seid ja alte Ihr seid sehr alte äh, Broker und auf der Wall Street wird einfach... Ge ge ich habe LinkedIn. Genau. Ähm, ja, und auf jeden Fall war das ähm, sehr smart und ihr habt dann natürlich auch gleich Leute kennengelernt, habt dann natürlich auch welche kennengelernt, die vielleicht ein bisschen mehr Einfluss haben und dann habt ihr euch eingekleidet, so wie es auch meiner Meinung nach cool ist im ersten Abend da, ein bisschen Gier kauft und so weiter, ein paar Tränke und ja.
1: ja. Ich war Abgeht. natürlich ein bisschen enttäuscht, dass die Barmeiden nicht auf meinen, auf meinen Charme, sich näher eingelassen. Ja,
0: das war natürlich, äh, das ist bitter, verstehe ja. ich, aber so spielt das Leben, ja. Philipp. Nicht jede ja. Barmeid kann Dynamite sein. Das ist richtig. Du bist nicht so Dynamite.
1: Ja, <lacht> ja es muss die Ukulele noch ein bisschen gestimmt
0: werden. Ja, na, auf jeden Fall mega lustig. Und, oh ja, wir ähm, haben viel gelacht, das war das, war das Entscheidende. Voll. Und, also ich glaub, und das ist auch mir das besonder ist besonders wichtig. Jetzt ich bin, glaube ich, kein Hardcore-Regelfuchs. Das ist überhaupt nicht so meins. Ich bin eher einer, der schafft, einfach einen guten Spieleabend zu the äh, flow. führen. Den, Go with the flow. Genau, den Flow nicht zu verlieren. Und ähm, Das war richtig cool und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben, Herr Filippowitsch. Oh ja, oh ja. ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm, ah, ist er jetzt
1: fixiert, der Sessel? Nein,
0: er nicht. Bist du jetzt fix zusammen, Sessel?
1: Ja, ja, <lacht> der <Das> Sessel und <lacht> ich, der, der, auf den kann ich mich draufsetzen. Nicht ja. so wie auf die Barmheit. Ja, okay. <lacht> Alle Kinder
0: weghören, weghören, weghören. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall, das war DD. Ihr könnt ja auch einfach mal eure ähm, Erfahrungen reinschreiben in den Chat oder uns einfach auch äh, auf Social Media ein bisschen anquatschen. Wir sind da immer für euch da. Und, äh, oder auf Discord mitdiskutieren. Discord haben wir auch immer. Ihr könnt ja da mal eure liebsten äh, Homebrew-Special Characters irgendwie reinschreiben. Und oder Tipps. Wie wir uns im Mendo verhalten sollen. Tipps, wie man sich im Mendo verhalten soll. Das weiß man natürlich erst, wenn man mal im Mendo gewesen ist. Ja. Aber, ähm, Philipp. Ja. Bist du bereit für was ganz anderes?
1: And something completely different. Ja. <lacht>
0: oh, ja, ähm, ich habe nämlich gerade ein richtig großes Projekt. Jetzt nicht nur den, den Druiden, den ich trug, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ich glaube, es ist der B 1 B 1 ähm, der Bär, der 1 ist es ähm, auf jeden Fall drucke ich noch was zweites und das ist ein lebensgroßer also es ist fast lebensgroß es ist 95 lebensgröße eines Castodes Energie Super Special Spe Spears. Weißt du was Castodes sind?
1: Ja, das sind ja das sind ja die die golden die Das den, sind den die das sind quasi die die
0: beschützen. Ja, die goldenen Wo Henry Kevin eine Armee hat. Ja. Das sind die Super-Elite-Mega-Fighter, wo du bei 1000 Punkten effektiv 11 Modelle spielst. Und bei 2000 Punkten 12 oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall super cool und das Ding wird riesig und ist urviel Arbeit. Aber das wird auf jeden Fall geil, weil das ist ein bisschen mein Einschleim-Ding. Ich hoffe, ich höre nicht zu. Aber ich möchte mich gerade in die... World Team Championship 40K Organisation rein Schleine. arbeiten. Ich sage arbeiten, weil es ist echt ja. viel Arbeit, muss ich echt sagen. Networken. <lacht> rein networken. Da habe ich okay. jetzt dann am Wochenende, wenn ihr das hört, habe ich schon die ersten Meetings hinter mir, ja. denn die äh, Warhammer 40K World Cham Team Championship ist meines Erachtens die, das größte kommende Warhammer 40K-Turnier der Welt. Ähm, mit sehr, sehr vielen hunderten äh, Spielern und yes. Side-Events -E Side und so weiter. Und da möchte ich als einer der Premium-Hauptsponsoren auftreten und dabei habe ich zwei habe ich schon Angel von, den, von der Organisation. Aha. Aber es sind fünf. Ich brauche ja. noch mehr. Und da war ein Ding, dass ich halt ähm, ja diesen Kastodessperr mache und ich hoffe, dass ich den rechtzeitig bis am Wochenende fertig kriege und dann werde ich das natürlich auch posten und freue mich natürlich schon mega drauf. Also solltest du dich vielleicht so
1: doch Auch in deinen Kustodes Anzug schmeißen. Das wäre natürlich. Ah, machen, das, das geht nicht, nicht aus.
0: Da ich zu viel Bauch, zu wenig, zu wenig Ehre. Da brauchst du viel mehr Ehre.
1: naja aber füllst du nicht aus, den Anzug. Da, da kann ich da einen eleganten Schwenk machen zu meinem Museumsbesuch, wo ich, äh, was ich sehr empfehlen kann. Ich war nämlich im Weltmuseum und da gibt auch nicht eine
0: Was ist ein Weltmuseum?
1: Ja, das ist das ehemalige Völkerkundemuseum. Okay. Äh, ähm, in der Innenstadt. Aber jetzt klingt es halt hipper, wenn man sagt Weltmuseum. Uh. Und da gibt es eben auch eine Waffenkammer vom guten Kaiser Maximilian, dem letzten Ritter, und auch so von seinen Nachfahren. Und da gibt es Rüstungen für alle. Also wenn, wenn, wenn man Kann sie man es dir einfach mitnehmen? Naja, das nicht. Sie sind, <lacht> sie sind sehr gut studierbar und beäugbar. Und okay. ich war sehr, sehr, ein bisschen über also sehr aber ein bisschen überrascht wie so manche Rüstungen dann fein gearbeitet und mit Verätzungen und Inles etc. hat gut ausgeschaut, wenn man sich da vielleicht hm. die eine oder andere Inspiration für die Minis holen will, hm. durchaus und da waren auch einige dabei da, da, da hat das schon mit der Rüstung so gepasst die waren äh, auch ein bisschen voluminöser und die Rüstung okay, passt. Okay. Ja, so etwas
0: kenne ich eigentlich immer nur ein, ähm, wie heißt's, aus dem äh, wie heißt das das Museum das äh, Heeresgeschichtliche Museum da gibt es ja durchaus immer sehr herrisches zu sehen, verherrisches.
1: Ja, aber darum war ich eben überrascht, weil wir gingen ja aus einem anderen Grund ins Weltmuseum, was es aber dann gar nicht gab. Und dann war es, gab es eben oben noch die Waffenkammer. Und man dachte, naja, da werfe ich doch noch einen Blick rein Natürlich. in die Kammer. Und da waren eigentlich nur diese Rüstungen äh, ein bisschen um und nach Maximilian im I., wo er ja das noch, wo ja das schon alles vorbei war, aber dafür sehr prunkvoll und wo das ja auch schon so mit der Renaissance war. Welches Jahr war das? Ja, das war dann, um einen
0: geschichtsschwierigen wie mich abzuholen. Ja,
1: alles so 16. Jahrhundert, so 1560. Da war, 70, da, war, 80.
0: Da, da war Rüstung schon vorbei, war nicht mehr en
1: vogue. Naja, Rüstung selber mehr so zum, zum, so, so, zum prunkvoll sein und zum Repräsentieren. Wird man sich danach geschützt? Da war es schon. Na, da ist, ja, da ist immer alles leichter geworden. Da, hat ah. da, das ist ja dann und da sieht man auch dann auch die Übergänge von diesen, du ausgewichen. Meinst ja, wo es dann halt nur, nur noch so dieses Brustharnisch äh, hast und vielleicht so sein Haubau, mm. wenn man das dann von diesen Konquistatoren kennt, ein bisschen ah. und aber da hast man auch immer voll in der Dose drinnen steckt und lässig damit ausschaut. Cool. Also, ja, wenn man mal dort ist, durchaus war auch, war auch schön, war schön zum Anschauen. Inspirationen-Kult, wie ich jetzt so schön einmal nicht schlecht, Nicht schlecht. Ja. Also steht. von daher würdest du auch sicher was finden für dich.
0: Ja, ich war, war schon ewig nicht mehr im Museum, muss ich sagen. Ich bin sehr ungebildet, was sowas betrifft. Fürchterlich. Naja, du, du
1: dann, dann packen wir dich das nächste Mal ein.
0: Ja, ähm, gut. Ich habe hab gestern mit dem Gedanken gespielt, ob ich vielleicht im März Ende März nach Amerika fliegen sollte, auf die Depticon wieder, da war ich jetzt schon einmal. Und da bin ich drauf gekommen, dass das gar kein sinnvolle Painting competition ist. Das ja. Ich dachte, dass, das, dass der Golden Demon US wieder dort ist, aber ich habe nichts dergleichen gefunden. Hm. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich hinfliegen soll, weil der Flug ist okay, und aber habe keinen Painting wettbewerb gefunden, weil ich war ganz... ganz Ja, was machst du denn dort dann? Das weiß ich auch noch nicht. Das ist ja coole Convention, muss man sagen. Ich war auch schon mal dort, aber da war halt noch jetzt der Crystal Ball.
1: Gibt es da, da noch
0: Prater-Ketschen? weiß ich nicht. Wenn es so gibt, dann komme ich sowieso nicht. Aber ähm, ich war ja schon mal dort auf der Depticon und habe dort einen Preis gewonnen beim Crystal Brush. Und das war echt cool, muss ich sagen. Aber da habe ich auch auf dem Kant dort, mit dem ich dann herumfahren konnte. Ähm, ja, also mal schauen. Vielleicht überwinde ich mich und gönne mir das dort nochmal. Aber ja. Das war eine Überlegung, weil ich war ganz fuchsig, weil weißt du, was ich gemacht habe? Na.
1: Ähm, Aber wir haben ja auch jetzt schon drei Wochen lang jetzt nicht so intensiv miteinander kommuniziert. Das wir ist hatten ja Pause true. auch voneinander ein bisschen.
0: Ja, wir haben, wir haben Abstand braucht in unserer ja, Beziehung. Ja. Um unsere. Ich bin noch nicht bereit. <lacht> um unsere körperlichen Gelüste wieder aufwallen zu lassen. Ja, richtig. <lacht> äh, nein, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe endlich meine Raritätenkiste wieder auspackt. Raritätenkiste. Ich habe tatsächlich einen. Ich, ich glaube, es, also es ist wirklich ein bisschen eine Schatzkiste. Und zwar so sind da auf
1: Rudolf zweiten. wenn man schon, wenn ich jetzt wieder bei den Kaisern ein bisschen protze. Sein, ja, sein, sehr protzig. Sie sind für diese ja. abscheuliche ja.
0: Neidgesellschaft ja. zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem ja. wohlhabenden Haus, ja. zu schön. Ach, Ach, so schön wohlhabende so Haus stimmt halt leider nicht noch. Ja, macht nichts. Das kommt noch, Philipp, das ja. kommt noch. Ja. Nein, ich habe eine Schatzkiste. Und diese Kiste tatsächlich, und das, das klingt jetzt immer so deppert, aber unterm Strich muss man sagen, das sind jede Menge Figuren drinnen aus von vor 30 bis sogar 40 Jahre. Mhm. Also ich habe eine Figur drinnen, die ist von 82, 83. Die ist ja dann so alt wie ich. Ja, das ist einer der absolut ersten Zwergen. Und zwar, das ist ein Zwergenmagier, der wirklich nur mit der Hand eingekratzte Datum draufsteht hat das. und auch wirklich super alt ist, ganz klein und super. Ich glaube, es muss einer der absolut ersten so detaillierten Zinnfiguren gewesen sein, die Games Workshop rausgebracht hat. Und, und, und zusätzlich zu dem habe ich halt echt noch einige, einige Figuren aus den Anfang der 90er, also so 92, hm. was jetzt auch mittlerweile schon 30 Jahre her ist, was man nicht unterschätzen darf. Und die Figuren sind echt viel wert mittlerweile. Nicht jetzt übertrieben viel wert, aber erstens, für mich ist es viel wert, weil ich es echt cool finde, solche alten Figuren zu besitzen. Hm. Äh, es ist zum Beispiel ein White Dwarf dabei, ein Jubiläums-White Dwarf ist dabei, der allererste super alte. Und. Ähm, was auch dabei ist, sind so Sachen wie diese super alten ähm, Charakter-Modelle von Imperial Armor, diese Katachana oder sowas. Da habe ich eine ganze Zehner, eine davon, die sind auch aus den Anfang der 90er. Ähm, dann habe ich einen alten Leichenwagen, was ich cool finde, den ganz alten Stegadon. Ich habe dabei alte, den, den, einen 1993er Grey Seer von den Skaven. Ähm, und den dazu passenden Warlock, glaube ich, haben die auch damals schon geheißen Puh. Und ähm, dann auch ein Haufen Dämonen aus, dem, aus der Zeit. wirklich uh, so, so eine Mischung, einfach wirklich richtig richtig geil, alles super alt. Und das habe ich jetzt auspackt. Ich habe auch zum Beispiel noch eine originale Halblings ähm, Halblings. Ähm, nein, ist es eine Halblings? Also ich habe ich habe mehrere Halblings Suppenkatapulte noch. Ja, das klingt nach und Ich habe auch noch eine Kavalleriekanone von den Söldnern aus den 90ern. Uh, und zwar das waren richtig geil, die original verpackt und verschweißt.
1: Bist du fertig?
0: Echt geil, muss ich sagen. Und das habe ich mal, das habe ich alles irgendwie jetzt langsam mal zusammenkratzt. Ich meine, die Kavalleriekanone zum Beispiel ist bei mir im Keller in der Wohnung. Äh, die, und die ganzen Halblings-Sachen. weil ich mir damals eine Halblingsarmee. Ähm, Gar nicht so arg lang her. So 2015 herum habe ich mir einbildet, ich muss so eine Halblingsarmee mir machen und so eine ähm, Söldner-Halblingsarmee und habe dann wirklich einfach einen Haufen so Figuren auf Ebay gekauft, die so teuer waren und ja,
1: war richtig cool. Naja, für, für's, für die Dioramen in, in, der, in der Vitrine. Absolut. schon jetzt... Da kann man An wirklich mal ein paar An Raritäten An. einfach
0: anmalen. Und unter anderem, ah ja, um den Bogen zurückzuschlagen zu Golden Demon. Ja. Ähm, weil ich dachte, es ist ein Golden Demon auf der Deptikon, ist es aber nicht. Weil es gibt nur eine Kategorie, die wirklich auch für mich gewinnbar ist. Oder zumindest äh, mitmachbar. Und zwar ist das die Herr-der-Ringe-Kategorie. Und was war in dieser tollen Box drinnen? Der Tom weiße, Bombardier. Nein, gibt keine Figur. Ähm, der weiße Rad, glaube ich, hat das geheißen, die Box. Und zwar irgendwie mit Saruman, mit Galadriel, Elrond. Ähm, ich glaube, es ist auch noch Gandalf dabei. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob es vier oder fünf Modelle sind. Und ja, die habe ich gefunden, noch im alten Super Orschen Resin. Und die werde ich tatsächlich cleanen, wirklich sauber, sauber die, die Flächen polieren, weil die Flächen sind ja auch so räudig, weil die so bröselt sind. Mit dem Nasenspitzel mhm. abrein. Ja, und dann werde ich das schön bemalen. Freue mich mm. schon drauf. Mm. Freue mich drauf, sag ich da. Freue mich. Gut, aber um da jetzt nicht so sehr rein zu reinzukippen in meine Schatzka Schatzkammer ja. von Maximilian dem Allerersten. <lacht> Brownie äh, der Erste. Darfst du jetzt ein bisschen mal reden und zwar über deine Brettspielerfahrung,
1: über deine intimen Erfahrungen. Ah ja, ja na, ich, ich, ich habe sie ja angekündigt, aber wie ihr jetzt auch im Verlauf des Streams oder Podcasts mitbekommen habt.
0: Und ich habe gerade gehört, dass es Tom Bombardier und äh, Goldbe Goldberry auch bei GW gibt. Ist das neu? Ja. Sorry, jetzt an die Podcast-Hörer, ich muss da kurz interagieren, das ist wichtig. Ist das ne sind das neue News Figuren Flash. oder wirklich auch aus, dem, aus den 90ern, so wie halt die anderen Figuren, die ich da alle habe? Ähm, aber in der Zwischenzeit kannst du über dein Brettspiel reden. Du,
1: du widmest dich dem, dem, dem Chat. Ich widme, ich widme mich dem Chat. Widme er sich. Ähm ja, wie Sie jetzt ja mitbekommen habt, äh, Brownie und ich sind nicht dazu gekommen, aber ich äh, habe meinen Cousin geschnappt und wir haben das Spiel Untounted Normen, die ausprobiert. Und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
0: Also ich bin eigentlich hin und ja, weg. Hau, hau mal rein, um was geht es da? Was ist das Setting? Was, was, sind, die, was, sind, die was sind die Parameter? Die, die
1: Parameter, naja, es ist, äh, es ist eine, eine, wie sagt man, eine Q, ich, eine, also ich, einen ich, Q muss, ich muss kurz werfen. wirf dich dazwischen. Wie verwerflich ist
0: es, dass ich im Winter eine Wassermelone mir gekauft habe? Schon schlimm, oder? Ja, schon. Ich finde es auch schlimm, aber ich habe es trotzdem genossen, sie zu essen. War sie wenigstens ähm, gut? Äh, sie war gut, ja. Sie okay. war wirklich gut. Ja. Ähm, weiter genau. im Text. Entschuldigung. Ich, 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 muss das von der, ich musste mir das von der Seele reden, Philipp.
1: Ja, naja, wenn man da irgendwelche. Ich, ich Aktivisten bin kurz haben. davor,
0: dass sich wer an mir festklebt. Ja. Und ich habe keine Lust, dass Leute sich mit Superkleber an mir festkleben. Ähm,
1: Und jetzt hast du gedacht, du erleichterst ein gewisses. Ich, muss, ich musste mich,
0: ich muss mich erleichtern, so wie ich aufs Klo musste, nachdem ich eine ganze Wassermelone gegessen habe.
1: <lacht> ja, also äh, raus, die Törtchen, die diese, die, das nicht, das vergesst sie am besten. Das mit, das ist wie bei äh, genau. Man in Black mit dem vergessensblitz dingsbums mhm. Sonst kommt dann irgendwer und das nächste Mal, pickst irgendwo mit irgendeinem anderen irgendwo und dann gibt's dann gibt es gar keine Nebensache. Tabletop, mehr. das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, das da wäre die Welt wieder ein Stückchen ärmer. So zurück zu und Normandy. Ähm, wir zwei sind nicht dazu gekommen. Ich habe es aber nicht mehr erwartet, weil ich ja nur Gutes von diesem Spiel gehört habe. Nur Gutes. Ich habe kein, einzig, hab kein einziges verzogenes Mundwinkel dazu gesehen. Mhm. Und zu Recht, ja, absolut zu Recht, das Spiel ist einfach mega geil. Was ist es? Es ist eine, äh, ein co sim wie man so, so schön sagt, eine Konfliktsimulation. Ähm, und es gibt auch jetzt in weiterer Folge verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, einzelne Module, die eigenständige Spiele sind mit dem gleichen Regelwerk, aber auch äh, in dieser Reihe drinnen. Ich habe mit dem ersten angefangen, mit dem Entente Normandie. Und das stellt ganz klassisch ähm, im Zweiten Weltkrieg: die Armees landen in der Normandie, äh, 30. Infanterie kämpft sich vor, immer Scharmützeln. Es sind also die US, die Alliierten gegen die Deutschen in Frankreich, eben auf diesem kleinen Setting basiert, was eben im Groben die 30. Infanterie gemacht hat. Ich bin ja nicht der Typ, der immer sagen muss, ja, das Spiel muss entweder geschichtsgetreu sein oder es muss das sein oder es darf kein Rank-and-File sein oder irgend sowas. Das ist mir relativ wurscht.
0: Du bist der eher der Swinger unter den Brettspielern.
1: Ich bin der Swinger, wenn es ist, ist geil. Hätte jetzt auch wirklich so ein Swinger sagen können. Finde ich gut. Und so finde ich das auch. Weil es gibt bei dem Spiel keine Minis. <lacht> Optisch kann man sich vorstellen. Wie eine Mischung aus Carcasoom. Und auch von der Mechanik wie Dominion. Wo ich allerdings jetzt nie so der richtige Fan von Dominion war. Ich fand das immer schon gut. Nicht schlecht. Und auch ein bisschen reingekippt. Aber mir hat immer was gefehlt. Muss ich sagen. Und bei dem Spiel ist es sozusagen wie Dominion die Meisterklasse, weil da fehlt nichts mehr, weil du hast auf der einen Seite äh, deinen kleinen Trupp, den du befehligst, ähm, in klassischer, oder klassischer, aber in sehr ähnlicher Dominion-Manier, du hast da Karten, die du nachziehst, du hast verschiedene unter Anführungszeichen imaginäre Felder, wo die Karten dann hingelegt werden und mit denen du dann auch deine Truppen auf diesem krakassonartigen Spielfeld bewegst, was aber weniger Möglichkeiten bietet wie Karkasohn auf die Art. Es klingt irgendwie ein bisschen krude, aber im Zusammenwirken, wenn man es durchschaut hat, ist es super. Es ist, die einzelnen Mechanismen sind auch null kompliziert. Du hast ein extrem dünnes Regelheft, du hast äh, ein Szenariobuch mit 15 Szenarien, wo du so einzelne Szenarien spielen kannst, du kannst das komplette Szenario durchspielen, du kannst auch immer wieder wechseln oder könntest du wechseln. Und es ist einfach, es macht richtig Laune. Und großes Plus, wenig Aufwand, du nimmst diese kleine Schachtel mit, du baust sie ganz schnell auf einem normalen Küchentisch auf, eine Partie dauert halbe, dreiviertel Stunde, du kriegst also mehrere Partien an einem, am Spieleabend unter mhm. und du bist voll drinnen, obwohl es wirklich viele einfache Mechaniken sind, die am ersten Hinhörer vielleicht auch gar nicht so stimmig in sich klingen, aber zum Beispiel der letzten Szenario bist du fertig. Ich habe richtig mitgelitten und es war richtig mega spannend, ob ich jetzt über diese eine Brücke komme oder jetzt da dieses eine Maschine Maschinengewehrnest ausheben kann, weil sich da die ganze Partie entschieden hat. Und es total spannend war und auch vom taktischen. Kriege ich jetzt die, die Karte, die ich brauche? Kriege ich sie nicht? Habe ich jetzt Glück? Wird mein Sniper weggeschossen? Und wie gesagt... Mega einfach, mega ich offen, schnell. Ich
0: bin jetzt schon aufgeregt, muss ich sagen. Ja, na, ich, ich, bin, ich, ich bin ein bisschen schweißgebadet. Ja, vor allem. Die Birgit hat auch schon geschrien, es ist sehr ja, mitreißend.
1: Ja, es ist auch wirklich mitreißend. Ich bin hin und weg, weil wer, wer was Kurzes, Knackiges, aber trotzdem Spannendes sucht, ist mit dem Spiel halt super bedient. Weil, wie gesagt, kann man auch noch ein bisschen ausbauen. Dann. Aber die Grundbox, irgendwie um die 30 Euro, da ist nichts verhackt. Überall mitnehmbar. Ja, es sind keine Minis. Wir wurden gefragt, sind da Minis drinnen? Nein, das ist Die sind
0: Frage ist natürlich auch immer. Erzähl mir mal darüber. Was soll der darstellen?
1: Wer ist das? Ich glaube, das ist ein Blatt Angel. <lacht> Nein, sind keine Minis. Keine Minis. Aber die Spannung ist einfach fantastisch. Ja. Ich, ich, ich kann es nur empfehlen. Dann, dann noch so kleine Kniffe, wie das zum Beispiel auch diese, äh, diese einzelnen. Äh, Truppeneinheiten dann auch noch Namen bekommen, also dann gibt es irgendwie die Riflemans und dann die heißen dann auch noch, das ist dann halt auch irgendwie, es ist zwar irgendwie total einfache, äh, wie soll ich sagen, der ureinfache Schmäh und Trick, der urlächerlich klingt, aber dann ist man wirklich bei der Karte und sagt, ja hoffentlich, der, der, der Johnson hoffentlich schafft es ja noch und lauter so Sachen. Es ist irre, aber es, es passiert, ja. es passiert. Du, ich bin, Philipp, ich bin sprachlos. <lacht> ja, ich auch. Ich <lacht> also wir haben die Empfehlung meinerseits. Ja,
0: sehr gut. Das klingt ja Wunderbärchen, muss ich sagen. Und. Ähm, Bear One. Was? Bear One. Bear One. Der, der
1: bald deinen Shop bewacht.
0: Ja, der Bear One. Ähm, gut. Ja, dann ist es natürlich. Ähm, ja, jetzt muss ich richtig durchatmen. Jetzt ich kann nie Wir müssen jetzt auch wirklich mal schauen, dass wir, ähm, dass wir uns wieder einkriegen, weil jetzt so ja. kann das nicht weitergehen. Ähm, und ich würde sagen, ähm, wir wechseln das Thema, weil.
1: Ich, ich kann nie
0: <lacht> ah, wir lieben unsere Hotkeys, die wir jetzt drinnen haben Also ich liebe sie auf jeden Fall Und ähm, Ja darf ich, darf ich weitermachen? Ich bitte darum
1: Die Nebensache Tabletop Serienempfehlung
0: Ah, Die Nebensache Tabletop Serienempfehlung ähm, Etwas, was ich noch nie so gesehen habe Vielleicht bin ich auch einfach dumm Das kann natürlich auch sein Aber die Serie Kaleidoskop ähm, Eine Netflix-Serie ich habe sie jetzt so, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt fertig bin oder nicht. Ich glaube, ich bin fast fertig. Ähm, eine Serie, die man durchgemischt episodenweise schauen kann. Das heißt, man kann, es ist völlig Banane, mit welcher Folge man anfängt. Und das ist, glaube ich, echt was, also ich habe das noch nie gesehen. Und es ist so, dass jede Folge extra aufgebaut ist. Es geht um einen coup das ist jetzt nicht gespoilert, es geht um einen, um einen Raub wie, wie weiß nicht, Haus des Geldes oder sowas. Ähm, es spielt mit ein, einer, meiner, einer der Schauspieler, wo ich mir gedacht habe, der wird safe noch irgendwo eine große Rolle kriegen. Und sei der Gustavo von Breaking Bad, der ja absolut outstanding spielt, hat, meiner Meinung nach in Breaking Bad, absolut genial, oder? Was sagst du dazu? Als, ja. als unser Theaterwissenschaftler. Ja, das kann ich bestätigen. Mit meiner wissenschaftlichen Expertise.
1: Ein, ein, ein wissenschaftlicher Stempel. Du bist, dem du bist
0: quasi die Heide Zabel von unserem Podcast. <lacht>
1: <lacht> die Diamantenexpertin. Ich bin unser Marcel Reichranitzky. Oh. Uh. Ja, auch stark, auch stark. Was haben Sie da für eine Serie? <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, man kann die Folgen so anschauen. Also man kann, es ist wurscht, welche Folge man als erster oder ähm, als zweiter, dritter und so weiter anschaut. Das klingt gefährlich, das klingt gefährlich. Was ich cool finde, weil es zeigt immer andere Zeitstränge. Das heißt, es überkreuzt sich nicht. Es ist völlig wurscht, ob du zuerst das Allererste und dann das Allerletzte siehst, würde ich sogar langweilig finden. Und so musst du halt ein bisschen mitdenken. Also zuerst habe ich gesehen irgendwas mit äh, drei Monate Vorrat, dann habe ich irgendwas gesehen mit drei Wochen Vorrat und dann irgendwie sieben Jahre oder zehn Jahre Vorrat. Also es ist total durchgemischt, aber es macht absolut Sinn. Die Charaktere sind wirklich geil. Ähm, der, die, die, die Hauptdarstellerin die, die ist eine unfassbar schöne Frau, die ein bisschen unkonventionell auf jeden Fall, aber trotzdem mega, mega... Das, das werde
1: ich jetzt gleich im Hintergrund
0: recherchieren. Ja, ähm, Der Schauspieler, der schaut ein bisschen aus wie äh, so ein bisschen sein Gerard Butler-Typ, so ein ganzer kerniger, bulliger, bäriger, mega leidender Schauspieler, auch sehr, sehr geil. Ähm, ja, also wirklich eine coole Serie mit coolen Schauspielern, ganz ein neues Konzept, ist mit Sicherheit keine 10 von 10 von der, von der Serienleistung her das braucht man nicht erwarten, aber ich finde es eine solide 7,8 würde ich ihm geben. Und ich glaube, MTB ist mit mir da gar nicht mal so weit entfernt. Ähm, und habe ich, äh, hab ich schon über... Acht und, 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 und noch einmal auf...
1: Die Nebensache Tabletop-Serienempfehlung.
0: Und noch einmal darauf zu reden. Ich habe ja die Serie 1899 äh, geschaut und auch im Podcast darüber geredet. Quasi der Nachfolger, soll man es nachfolgern, ein, ein ähnliches Werk wie Dark. Uh, wo ich auch gesagt habe, ich habe es cool gefunden, aber halt auch nicht so den Burner. Und der mm. ist tatsächlich jetzt nach einer Staffel abgedreht worden.
1: Ja, je, je länger ich drüber nachdenke, umso weniger wundert es mich. Ich habe mich da eigentlich... Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen und ich habe mich dann... wie gesagt, hast du wohl Nein, habe ich, ich, dröhne, na, hab ich, ich hab mich geärgert. Wie heißt die Serie nochmal? Sprich, mein altes Hirn macht... Kaleidoskop. Kaleidoskop.
0: Kaleidoskop, ja. Ähm... Um. Und echt, also mir hat Kaleidoskop extrem gefallen. Ich habe auch, glaube ich, noch eine Folge zum Schauen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe es ziemlich cool gefunden. Ich habe die Ideen cool gefunden. Es war ein bisschen Haus des Geldes, aber jetzt nicht so strikt, nicht so in einem Raum, sondern halt ein bisschen verworrener, Zeitsprünge und so weiter. Aber ich habe ein bisschen cooler gefunden, muss ich sagen. Und natürlich das System eben, dass, dass man da die, die, die Folgen einfach durchgemischt anschauen kann. Das habe ich noch nie gesehen. Besser zum Beispiel aus Chat, wenn ihr da irgendwie das schon mal gesehen habt. Als ich nicht. Ich habe es mega gefunden, gute ich das Idee von den
1: sieben Blickwinkeln von dem Film noch Damals,
0: damals Ja, das stimmt ja. Ja, Ein bisschen auch, Man könnte es natürlich ein bisschen wie Pulp Fiction auch nehmen Pulp Fiction ist ja auch so Ah, die Pass Vega, von der sprichst du
1: Oder meinst du die Rosalind
0: Albey? Die, ich habe keine Ahnung Die Pass
1: -Vega ist, müsste die ein bisschen ältere sein
0: Nein, ich meine die, die Die Pass Vega schaut auch gut aus, aber die, die jüngere meine ich
1: Ja, ah, Dann muss es die Rosalind Albey Die ist relativ sein. unbekannt Ja noch nie gehört. Ja, aber sehr. Ja, naja, Rufus Sewell kennt man natürlich. Ja, ja sehr. Also okay. der Theaterwissenschaft in mir kennen. Gut. Ja, aber das, es, es, das, das sage ich ja.
0: Das, das, das sage ich, das sage ich, ja. sag ich ja. Das sage ich ja. Das sage ich ja. weil mit diesem
1: 1899 irgendwie. war. Wow. Ich weiß nicht. Ich habe es schon geil gefunden. Ich habe es nicht schlecht gefunden. Ja. Ich glaube, wir haben eh schon das angeschnitten. Ich finde, sowas fällt dann halt immer steht und fällt dann halt mit der Auflösung. Die war halt irgendwie Ja, aber Dark hat ja auch keine Auflösung in der das ersten Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, wie kannst du dich Dark sehen als, als theaterwissenschaftlicher ja, ich Meisterspion? Ja, naja,
1: ich, ich muss ja auch arbeiten und in der Arbeit haben wir das nicht. Und ich, 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 ja, ich, ich bin es. ja schon überfordert.
0: Ich verstehe es. Ich bin, es ja, schon, ich bin es ja schon dir, Es sei ihr einmal noch verziehen. Bitte Beim nächsten verzeihen mir. theaterwissenschaftlichen, kannst du mir verzeihen? Ich bin noch nicht bereit... Ich habe keinen Knopf dafür. Ich habe einfach keinen Knopf dafür.
1: Ich kann nicht so.
0: ähm. Ist das ein Space Marine? <lacht> gut. Ähm. So, ich würde das Thema Serien jetzt einfach
1: mal gut sein lassen. Und. Ja, ich könnte auch sonst gar nichts dazu sagen, weil ich glaube sogar, schlimmerweise, wenn ich da jetzt nochmal diese Wunder öffne, aber ich glaube, 1899 war auch meine letzte Serie, die ich gesehen habe. Wirklich? Ja, ich. ich Jetzt mit diesem äh, spontanen Wohnungsumzug und da spontane und
0: Selbstentzündung ist das jetzt eine ganz, jetzt mal ganz kann. blöde Frage spontane Selbstentzündung wie kann das sein dass das eine Zeit lang so ein Fing war und absolut seit 10 15 20 Jahren absolut kein einziger Mensch mehr von einer spontanen Selbstentzündung geredet hat war
1: das war das ein Soft hype na das ja, das war damals mit diesen unerklärlichen Phänomenen. Als es noch diese tollen Bücher von Charles Berlitz und so gab. Von der dem, Charles Berli? Von, von Charles <lacht> Berli. Das ist nämlich der, der dann bei dir in der Auslage steht und die alle verscheucht. Ja. ja, der Charles Berlitz der hat da eine Menge Geld verdient. Okay. Da war ja. das ja immer drinnen. Und dann auch diese Fotos, die vielleicht sogar fake, vielleicht waren sie fake. Aber vielleicht. Man weiß es nicht. Es, wenn unter den Törtchen ein Physiker ist, Gerne zu, zu Wort. Oder melden. Physiotherapeut das ist, dasselbe, <lacht> ist, <dasselbe.
0: lacht> ist alles das selbe. Ist alles dasselbe. Für Physio, das reicht. Ja. Körper.
1: Genau. Körper und Geist. Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder uns komplett aus dem Konzept gebracht. Nein, ich schiebe es auf die Birgit. Die verwirrt mich so. Wenn die auf meinem Schoß ist, kann ich nicht klar denken.
0: Die verdreht jeden
1: den Kopf. Ja. Gut. Sie ist, sie ist die Barmeid, die es im Rollenspiel nicht gibt. Ja. Sie ist die Frau deiner
0: Träume, die du nie wirklich bekommen willst. Sie bietet sich an, aber jeder weiß, es kommt der Biss. Es wird der Biss kommen. Philipp, haben wir noch was am Plan? Ähm, in der Zwischenzeit habe ich auch mitbekommen, dass es ein Tom Bombadil und Goldberry uh, Figuren uh. gibt, alte nice. Ich muss ehrlich sagen... Kaufen, Brownie, kaufen. Ich werde sie auf jeden Fall kaufen. Das ist überhaupt, äh, Philipp, das ist, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob ich es gut finde oder nicht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen uninspiriert.
1: Also meinst du das Design von den Figuren? Ich, das ich, Design ich, ich von Lug. Bombardier
0: finde ich ein bisschen zu unlustig. Das aber stimmt,
1: der, der sollte doch auch ein bisschen dicker sein. Und so. oh, oh.
0: Noch dicker, weil ich weiß gar nicht, ob er dicker sein sollte. Oh ja, er ist ja, ist ja doch ist ein bisschen bauchert, aber er sollte eher ein bisschen spaßiger ausschauen. Er schaut nicht so aus, als könnte er gut singen. Aber ja, Er schaut ähm, eher
1: aus wie so ein ver verkrimpter ja,
0: Regionalpolitiker. Voll, ja. Er schaut aus wie so ein, wie, so ein, wie einer der jetzt gleich vor, die, vor das vor dem Pöbel tritt und ihnen sagt, dass sie da, dass sie Untermenschen sind und eher kein
1: Brot mehr für die nächsten kein Brot 14, mehr für die nächsten 14 ich Jahre The stronghold. Ja. Das Volk hasst sie,
0: Sire. War wow, es ein geiles Spiel, oder? <lacht> ich habe das so viel gespielt, bis du da gut. The granary is empty, Sire. Ja. Philipp, haben wir noch Themen? Ich, ich, ich schaue mal Schauen in unser Buchlein nach. Ja, ich schaue ähm, auf und natürlich wie immer, wie immer für die, für die Twitcher, wir sind natürlich dann auch wieder ein bisschen länger für euch da. Äh,
1: das könntest du dann nicht mit uns in ja, ich Kontakt. Ja, ich habe noch eine, eine, eine Frage an den Profi. Haben wir da den Hotkey dafür? Oder nein, ich habe keinen Hotkey dafür. Dann dann, dann, dann ich mach mach was ich anderes. Den, nein, dann mache ich den. Ja. Emotional Damage! So,
0: Emotional Damage, wenn wir keinen
1: Hotkey haben. dafür. Ja, ich, ähm, ich, ich, ich spreche es einfach live ein. Sprich es an. Frage an den Profi. Hm. nicht schlecht, nicht schlecht. Als ich letztens wieder die Airbrush in der Hand. also The Brush die in der Brush. Hand hatte, weil ich ja da meine, meine Riesen, von denen es so Fotos geben wird, meine zwei Song of Ice and Fire, Riesen, wo jetzt mein Riesen-Amount mittlerweile auf vier gewachsen ist. Kann man die überhaupt spielen? Die sind geil, ja. Also, ah, kann man eine Riesenarmee spielen, gell, mit dem ja. Special Character? Ja, ja, ja. Ge geht, also...
0: Aber äh, ist ziemlich scheiße, na, war damals schon scheiße, fix scheiße. Na, ist, scheiße. war, war,
1: war lustig. <lacht> Was bis zu so Akku dagegen? Ja, okay, ist okay, ist okay. Entschuldigung, entschuldigung. War, war richtig lustig. Ich habe da eben schon eine Partie angerissen, Außerdem sind das einfach geile Minis. Ähm, wurscht. Die Frage, die sich mir gestellt habe, weil ich sie auch hier und da in so, so Videos sehe, also so Instagram Clips etc. etc. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, die philosophische. Ja. Ähm, die Airbrush. Die hat er ja diese. Ich weiß jetzt natürlich nicht den Fachbegriff und mache mich da jetzt zum Kasper. Hat er ja diese da vorne? Wozu sind die eigentlich gut?
0: Um, das sind einfach Abstandshalter. Um, sie, also regulieren man... zwar, Aha, um, okay. sie regulieren zwar zwar ein bisschen den uh, uh, eine gute Frage aus dem Chat. Um, sie regulieren zwar ein bisschen natürlich auch die Richtung. Es gibt nämlich nicht nur die Hörner davor, natürlich, es ja. gibt ja verschiedene Aufsätze. Es gibt auch welche mit zum Beispiel so einer Art Krone, dann gibt es welche mit so einer Art Trapezring-Kombination. Die sind dann eher so für so Strichzeichner, dass sie den Abstand immer gleich halten. Aber oh. in den absolut meisten Fällen sind das Abstandshalter. Ähm, ähm, genau, also sind immer Abstandshalter, und, aber auch bei den anderen Aufsätzen, da gibt es verschiedene, ist es auch so, dass es den, den Flow von der Düse vorne ein bisschen verlängert. Das ist heißt, da kannst du noch ein bisschen... Ah, noch ein bisschen ein paar Prozent auszuholen, ein paar Özel auszuholen. Mhm. Aber an sich muss man wirklich sagen, das würde wahrscheinlich einem Laien nicht auffallen. Und deswegen sage ich, ist es hauptsächlich ein Abstandshalter, Abstandsregulierer oder Abstands, ähm, ein gleichmäßiger Abstandsbegrenzer. Sagen wir so.
1: Also, dass ich die Airbrush jetzt nicht auf die Mini draufdrücke, de facto. Ja, und aber du darfst auch nicht
0: vergessen. Das ähm, darfst nicht vergessen, dass auch viele Airbrush natürlich auch für andere Sachen verwenden und die ja nicht nur für ja, unser Business... Ich.
1: das ignoriere ich. natürlich gewiss. Weil
0: zum Beispiel, wenn man auf Papier malt, zum Beispiel die Infinity von Harlan Steenberg, ja. die hat ja hinten auch so ein Regulierungsrädchen Ja. und auch eine, wie gesagt, diese trapezmäßige Krone, die aber auch durchsichtig auf den Seiten ist. Das heißt, man legt das an Papier an und fährt damit quasi Linien ab. Mhm. So. Das, dafür ist es gedacht. Also unterm Strich Abstandshalter, Abstandsregulierer. Genau. Ah, ah. Und wir haben auch eine Frage reinbekommen. Bist du bereit? Ja, ich bin Bist bereit. bereit? Ja.
1: Ähm,
0: Anhels Giraldes Airbrush Pistole, ja oder nein? Ich möchte mal ganz kurz beleuchten, um was es sich da handelt, weil viele haben das vielleicht noch gar nicht zum so Blick gehabt. Ähm, wobei er natürlich unfassbar viel Werbung dafür macht, was natürlich ein absolut gutes Recht als Geschäftsmann ist. Aber es nervt mich langsam. Ähm, Darf ich unwissend einwerfen, ist das nicht eher auch eine Infinity, die er einfach nur irgendwie... Das uh, ist very true, und zwar ist ja, es ein, aber... Man es ist gebrandet hat. Mit das der stimmt Liter nicht. Das hat der Squidman gemacht. Der hat sie einfach umgebrandet. Das kannst du gut, auch das selber... das macht
1: der, der Squidman eh immer. Genau, auch seine
0: Pinsel der, waren einfach ganz normale um Mini-War-Gaming-Pinsel umgebrandet. Ähm, der Anel Radius hat tatsächlich den Trigger versetzt. Und zwar weiter nach vor. Und das ist das Ding, wo ich sage, äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann bei der aktuellen Harder in Steamback Infinity mit großen Cup, ich glaube es ist der 5ml Cup, mm. ähm, schon kaum meinen ähm, Finger vor den Trigger bringen, weil es ein bisschen eng wird. Und der Angel hat aber den Trigger noch weiter nach vorne versetzt, um noch mehr Kontrolle zu haben. Aber er arbeitet doch nur mit dem kleinen Cup, muss man auch sagen. Er arbeitet nur mit dem 2 Milliliter Cup. Er hat den, den Trigger nach vorne gesetzt für noch mehr Präzision. Das ist circa so, wenn du sagst, ich nehme jetzt einen, einen Pinsel weiter vorne oder auch einen Bleistift weiter vorne, mhm. um noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Macht absolut Sinn. Völlig richtiger Move. Respekt für die Idee. Ähm, die Airbrush an sich finde ich unfassbar hässlich. <lacht> ja, dieses Eingeätzte ist ja cool. Aber ich meine, es schaut echt nicht so gut aus. Und dann hast du halt die, diese, dieses, ähm, ich glaube sie hat trotzdem, ähm, sie hat dann einen blauen Trigger. Und ich werde das mal, hier googelt der Chef noch selber. Recherche der Redaktion. Ähm, ich möchte das nur kurz aufmachen, um mich da auch nochmal kurz... Äh, Visuell zu, ver bereichern. zu versichern, dass das auch stimmt, was ich sage. So, wir haben das jetzt vor ich, uns. Ich
1: muss mir das ja auch mal gescheit anschauen, ehrlich Folgendes,
0: Weise. man, man sieht es schon auf den Bildern. Ich möchte es den, den Philipp mal kurz zeigen, wenn ja. du das, diesen Abstand hier siehst. Das mhm. ist echt nicht viel Platz für eure Finger vor dem Trigger. Und bei mir ist es ja. so, dass ich den Finger leicht über den Trigger drüber halte um dann quasi mit einer abwinkelnden Bewegung... Ähm, das noch feiner bewegen zu können. Und jetzt hat er den Trigger noch weiter nach vorne gesetzt. Und dann hat er, warum auch immer, ich weiß nicht, ob er da irgendwelche komischen Berater hatte oder so immer, aber warum hat er einen blauen Triggerhebel zu einem roten, ähm, zu einem roten Griff hinten? Ja,
1: und dann Gold und
0: Silber. Ich würd, pass auf, ich würde es verstehen, die Kombination Gold, Rot, Blau, verstehe ich, sind wir irgendwie in Richtung Amerika, mit. Und dann Stars hat er aber natürlich auch noch Silber und Weiß. Sei wir nicht böse, das sind mir zu viele Farben. Wir haben da eins, also Farben, ja, vielleicht, wenn man jetzt Weiß dann Weiß als Komplett Farben.
1: anders ausschaut wie die Standard. Ich finde
0: find find sie nicht so schön, muss ich sagen. Die, diese, ich verstehe auch die Waves nicht, weil die Waves und jetzt kommt das nächste: Die Waves sind im vorderen Bereich ganz anders von der, von der, ähm, ganz anders vom Design her, viel feiner. Also im hinteren Bereich, da sind die ziemlich grob. Also wenn die, die Waves, also diese, diese strichlierten Linien, wenigstens irgendwie gleich wären vorne und hinten, aber sind sie nicht. Sie sind vorne total fein und hinten sind sie sehr grob. Hm. Und unterm Strich ist es ja eine ganz normale Infinity. Dann hat er natürlich auch noch, die, wie wir gesagt haben, diese Abstandshalter, dieses Horn vorne, Aha. wo ich nicht verstehe, warum man einfach statt zwei Hörnern eines hat und das dann in drei verschiedenen Größen mitgibt, dass man auch natürlich auch drei Nadelkappen, Nadelkappen, Anstecker braucht oder hm. kaufen muss. Oh, ich genau. weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich finde es cool, ich mag den allen Giraldes. Ich habe ihn letztens auch wieder auf der SMC getroffen. Also
1: ich, ich, ich finde ihn sehr cool. Und dieses, dieses Schutzhutter da zum Einfüllen, dass man nicht ausschüttet oder hat das auch irgendwie, oder das nur geil ausschaut? Noch einmal. Naja, da auf dem da ja, ist auf dem ein, ja, was, was ist das? Das ist einfach ein Deckel, aber das hat fast jeder Infinity.
0: I guess. Meine, ich habe eine, die hat Nur meine hat das nicht, aber. Putzlos ich glaube, das hat das. nur die CR Plus mit. Aber dass man nicht ausschüttet, wenn man. Ganz genau, ich schütte extrem oft aus. Ich muss sagen, das ist wirklich ein gutes Ding. Und dann schüttet man nicht aus? Naja, da ist ein Deckel drauf.
1: Also ist der so fick? Ich, ich Nein, das Ja, Das ist ein komplett
0: fester Deckel. Ah, okay. Den steckst rein und dann kommt da nichts mehr raus. Du weißt, ich bin
1: ja mehr mit der äh, Jackson Pollock. Ja, aber du hast ich brush ja nicht, ich schmeiß das <lacht> auf die Minis. Ja, du hast ein kleines Löchlein
0: auf jeden Fall, dass natürlich der Luftflow gewährleistet ist. Ah, okay. Ähm, aber ja, sonst okay. hast du. Ich hm. finde ehrlich gesagt, äh, ich möchte es auch kurz zusammenfassen. Sorry, dass ich da jetzt ein bisschen zu sehr ausschweife. Wir haben auch im Chat gehört schon Optimus prime schema na, das sehe ich nicht. Dafür sind diese Wellenlinien einfach überhaupt nicht geeignet. Da müsste das Ganze wirklich ähm, mechanisch ausschauen. Und ich verbinde auch jetzt ein Amnescher alles nicht mit Optimus Prime, ganz ehrlich. Vor allem, es sind lauter Rundungen. Ein Infinity hat ja auch einen, einen bauchigen, rundigen, kronenförmigen ähm, Rückteil-Vorderteil- äh, Connector. Ich sage unterm Strich ganz einfach, es ist eine geile Airbrush, ist aber jeder Infinity ist eine absolute Lieblings-Airbrush. Ähm, mit den Fingern muss man aufpassen. Ich finde sie zu, ich zu bunt. Ich finde, der Trigger vorne verstehe ich. Funktioniert für mich, aber, aber jetzt persönlich passen. nicht. Ähm, ich finde das Design okay, finde ich zum Beispiel von Squidmer wesentlich schöner. Einfach geil, schaut einfach wesentlich eleganter aus. Und für das Geld muss ich sagen, wenn man schon eine gute Airbrush-Pistole hat, dann Finger weg davon, es ist dasselbe. Wenn man sagt, man hat für Geld, und möchte sich es einfach kaufen, weil man es schön findet, bitte go for it, das ist ein schönes Ding. Ähm, wenn man sagt, man kauft es sich, weil es besser ist als eine normale Infinity, das ist es nicht, das ist eine normale Infinity. Man kann sich bei Harder in Steamberg ab 100 Stück ähm, Airbrushpistolen, kannst du dir deine eigene designen. Ah, das ist einfach so. Das, ist einfach, das Denkst ist, du,
1: was ich denke?
0: <lacht> ich habe das schon vor mehreren Jahren mit PK Pro angefragt worden, ob ich meine eigene Airbrush-Pistole-Kollektion haben will, aber ich hatte damals noch keinen Shop und auch keine Abnehmer dafür. Und ähm, Aber wenn jemand Bock hat, sich die anzuschauen, ich werde sie mir wahrscheinlich in den Laden reinstellen, die Pistole. Einfach weil es ist ein, ein, ja, es ist ein cooler Typ, ich unterstütze den Anhalt damit gerne. Und ja... Ich würde sagen, wir lassen es dann für heute. Also, ich glaube, wir haben viel hm. gegeben. Ich habe so eine coole Folge gefunden. Ich hoffe auch. Wir sind natürlich im Twitch-Stream immer noch länger für euch da. Aber es ist wie immer soweit. Nehmt Tabletop, muss auch mal enden. Und wir wünschen euch sehr, sehr viel Vergnügen in eurem Wochenende. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste wiedersehen. Und folgt uns überall
1: auf Social Media. Philipp, adieu. Tschüss, Tschärtchen.